1: Der Andrang war fast so groß wie bei der Berlinale und der Veranstaltungsort war sogar auch ein Kino. Das Café Kiew hat heute wieder zu einer Mischung aus Kunst, Geschichte, Film und Diskussion eingeladen, zu einem Austausch von Aktivistinnen und Kunsthandwerk. Schon im vorigen Jahr hatte die Konrad-Adenauer-Stiftung ein ähnliches Event organisiert und in das noch aus der DDR stammende Café Moskau. Das hat sie umbenannt in Café Kiew. Mehr als 100 partner Partnerorganisationen waren beteiligt und der Andrang heute war so groß, dass der Einlass zeitweilig geschlossen werden musste, weil mehr als die erlaubten 3000 Gäste dabei sein wollten. Gesine Dornblüt hat sich durch die Menge gekämpft und berichtet, was zur ukrainischen Kultur zu erfahren war.
2: Katharina Ritz-Rakul steht im völlig überfüllten Foyer des Kinokolosseum in Berlin und freut sich. Sie leitet das Ukrainische Institut in Berlin. Ich
0: spüre, dass es so einen positiven Vibe gibt von diesem Event. Das ist nicht nur so, oh, die armen Ukrainer, die leiden so, wir gehen dahin aus Solidarität, leiden da ein bisschen mit und gehen nach Hause, sondern man kommt gerne hierher, man hört interessante Sachen, man schaut interessante Filme, man kauft schönes Schmuck, man isst leckeres Essen und das ist gut, das ist positiv, kreativ, nicht nur im künstlerischen Sinne, sondern so im schöpferischen. Ja, wir schaffen Diskurs. Äh
2: Kultur ist Selbstbehauptung, sagt die stellvertretende Ministerin der Ukraine für Kultur und Information, Anastasia Bondar, die aus der ukrainischen Hauptstadt zum Café Kyiv angereist ist. Kultur im Krieg ist nicht nur eine Art, sich auszudrücken. Kultur ist eine große Kraft im Kampf um unsere Freiheit. Sie zeigt unsere lange Geschichte und unsere europäischen Wurzeln. Sie vereint uns auf der Grundlage gemeinsamer Werte und zeigt der Welt, dass die Ukraine eine Nation ist, die das Leben liebt. Diese Kultur ist bedroht. Russland habe bisher mehr als 2000 Kulturstätten in der Ukraine zerstört oder beschädigt, berichtet Bondar. Unzählige Kulturgüter wurden evakuiert. Ausstellungen mussten schließen. Das Café Kiew in Berlin zeigt einen virtuellen Rundgang zum Beispiel durch eine shevchenko ausstellung Abbildungen seiner Aquarelle wabern über die Kinoleinwand. Der Pianist Zimor Poljanski begleitet die Show live. Er arbeitet am podil in Kiew. Wenn Raketen fliegen, ist es natürlich schwierig, kreativ zu sein. Aber wir passen uns an. Wir haben keine andere Wahl. Man kann ja nicht nur im Bombenkeller sitzen und nichts tun. Wir haben eine Aufgabe, die Menschen mit unserer Kunst zu unterstützen. In unserem Theater haben wir jeden Monat eine Premiere. Die Leute kommen, die Säle sind voll. Das ist die Front, an der wir arbeiten. Ludmila Waskowska ist aus Kiew angereist, um bei der Präsentation des Dokumentarfilms 20 Tage in Mariupol dabei zu sein. Die Macher, ukrainische Journalisten der Agentur AP, haben drei Wochen in der belagerten Stadt ausgeharrt und die Gräueltaten der russischen Armee dokumentiert. Schüsse auf Wohnhäuser, sterbende Kinder, den Angriff auf die Geburtsklinik. Ludmila Waskowska war Anästhesistin in dem Krankenhaus, in dem die Journalisten drehten. Der Film zeigt wahrscheinlich nur 15 Prozent von dem Horror. Viele Bilder kann man nicht zeigen. Sie würden die Zuschauer traumatisieren. Der Film ist in der ARD-Mediathek verfügbar. Die Ärztin Waskowska hat ihn mehrfach gesehen und zwingt sich immer wieder dazu, bei Präsentationen wie in Berlin dabei zu sein. Das ist jedes Mal eine Herausforderung. Aber ich muss es machen. Alle Welt muss diesen Film sehen. Russland versucht ja zu vertuschen, was in Mariupol geschehen ist. Damit niemand von den russischen Verbrechen erfährt. Wir versuchen, die ganze Welt zu informieren, was passiert ist. Unter dem Schock des groß angelegten Angriffs auf ihr Land seien auch viele ukrainische Künstler vor zwei Jahren zunächst damit beschäftigt gewesen, zu dokumentieren, was passierte, berichtet Katharina Rizrakul vom ukrainischen Institut in Berlin.
0: Zum Teil konnten sie nur noch Tagebuchgenre bedienen, weil es kein Platz gab im Kopf, sich groß Gedanken zu machen.
2: Doch allmählich kämen Reflexion und Verfremdung zurück, die eigentlichen Merkmale von Kunst.
0: Wir werden weiterhin traumatisiert und die Künstlerinnen werden weiterhin traumatisiert, aber die lernen damit umzugehen und lernen jetzt diese Verfremdungsschritte tatsächlich zu nehmen, obwohl die mittendrin
2: im Traumatisierungsprozess sind. Zugleich kann Kunst heilen, auch das Thema im Café Kiew. Vorausgesetzt, die Kunst sei wahrhaftig, so der Schriftsteller Jurko Prochasko, zugeschaltet aus der Ukraine. Sie muss den Krieg gar nicht zum Thema haben. Allein dadurch, dass sie in Kriegszeiten wahrhaftig ist, kann sie therapeutisch wirken und gut sein für unsere Seelen, für unsere Selbsterkenntnis, für unseren Zusammenhalt.
1: Gesine Dornblöd war im Café Kiew, das heute in Berlin auf vielfältige Weise ukrainische Kultur gezeigt hat.